0: Bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno gente, aquí estamos regresando después de una pequeña ausencia eh, derivada de las vacaciones de Semana Santa. De hecho, tal vez y solo tal vez, pudieron haber sido dos semanas de ausencia. Sin embargo, um, en mi universidad, no sé si es algo muy frecuente en otras universidades, pero en la mía... Eh, para bien o para mal, pues me tocó una universidad en la que les gusta nomás dar una semana de vacaciones, extrañamente, eh, un poquito bajo el pretexto de que pues para salir antes y demás, pero al mismo tiempo todos los años en el mes de abril están diciendo que hay riesgo de huelga, entonces eh, no sé, yo no sé qué tan bu bueno, no sé, no sé, no debería opinar mucho de eso, pero bueno, es un tema un poco complicado y rebuscado desde mi punto de vista, para el punto de vista de un estudiante, pues sí es como de, ah, qué chinga, pero ni modo, <risa> ni modo, gente. Entonces no hubo episodios, eh, no hubo episodio la semana pasada, pues porque yo estaba eh, fuera de, la, de, mi, de mi pueblito cagado, eh, yo me fui a, a otro lugar, pues a descansar completamente, a tirar hueva al 100%, eh, librarme un poco de las responsabilidades eh, del día al día más allá de memorizar mis líneas para la, una obra de teatro que vamos a presentar este mes no hice mucho eh, me concentré en mí, en descansar, en despejarme en dormir e incluso en leer, leer un chingo por lo que eh, estoy grabando esto el mero lunes que, lo, que, que estoy subiendo este episodio y no, tengo, no tenía más bien nada preparado había una película ahí que quería hablar, que tal vez sí es en, 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 el, en el episodio que viene. Eh, sin embargo, me quedé dormido. Bueno, llegué después de un largo viaje. Eh, nos quedamos atrapados en la revisión con los militares porque se atascó de camiones. No, no podíamos avanzar. Como no sé si entre hora y media, dos horas, estuve, estuvimos ahí varados. Eh, lo que restaba del viaje... La noche anterior no había podido dormir bien porque tuve la malísima suerte de que de todo el puto camión me tocara una señora que, que roncara al ladito mío. Justamente al lado mío, chingado, dije yo, de por si sí no puedo dormir bien en esos camiones y luego me pasa eso, pues bueno, dije, valiendo madre. Entonces llego a mi casa, me me pongo a, a comer, a desempacar, en chinga me baño, porque quería ir a ver la película de, de Mario Bros. Entonces, bien pude, no vi la película de terror esta que tengo ahí pendiente, pero sí vi Mario Bros. Eh, entonces, es un poco triste porque yo bien podría tener un tema de conversación y decir, vamos a hablar de Super Mario Bros, pero est esta madre se llama Mi Extremo Podcast, por lo que no es posible y no tendría mucha lógica hablar de dicha película, ¿verdad? Solo si la película en realidad hubiese sido, no sé, no me sorprendería que dentro de poco, si no es que ya saquen algún cacapasta de la película, ¿no? La versión maldita, la versión embrujada, la, la, el guión original, una, una, una mierda por el estilo que ya saben que abunda en el mundo del internet, los cacapastas. <risas> pero bueno, eso lo voy a investigar un poco más adelante, pero estoy seguro de que va a existir tarde que temprano. Uh, entonces llegué a mi casa, eh, descanso un poco y me quedé dormido. Y valió madre, no, no pude terminar de ver la película. Y estaba un poco aguitado pensando, no hombre, creo que va a ser la segunda semana seguida en que no va a haber episodio. O tal vez la tercera ya ni sé, cabrón, me, me pierdo muchas veces eh, tanto que hacer. Pero estaba pensando y dije, a ver, dude, yo leí cuatro libros en esa semana de vacaciones... Me chuté cuatro libros, entonces... Eh, me acordé de uno que leí que es de terror. Bueno, aquí dice que es terror. <risa> se llama En la Puerta de Hena. Y dije, bueno... Eh, no recuerdo cuándo fue la última vez que hablé completamente de un libro. Porque si mal si no recuerda si por algún motivo no recuerdan... En la edición anterior hablamos de, de Carrie, de la historia de Carrie... Y sus distintas adaptaciones. A, a manera de general, pues hablé de la historia del libro y luego empecé a hablar de las adaptaciones no, la del 76 la del 2002, la del 2013 y un poquito de la extraña pero divertida secuela Carrie 2 del 99 entonces um, no recuerdo si la última vez que hablé de un libro completamente no, no sé si fue cuando hablé del libro después de Stephen King no estoy seguro si fue ese pero total dije bueno eh, peor es nada, vamos a darnos de lleno con La Puerta de Gena y así, gente, han sido días tranquilitos, pero otra vez regresamos a la chinga de, de, del día al día. Así que ni modo, hay que, hay que tirar putazos y seguir adelante. Antes de empezar con el tema de La Puerta de Jena, les recuerdo que pueden comprar mi libro La Muerte Andante y otros relatos de horror en Amazon, en formato físico y en formato Kindle. Eh, recuerden que... El precio puede ir variando, pero la última vez que me fijé, por ejemplo, el formato físico estaba en $233 pesos aproximadamente. Y el formato Kindle, eh, para dejarlo fácil, no pasa de los $60 pesos. Así que pues pueden adquirir mi libro y me ayudarían mucho. En la descripción del podcast van a encontrar el enlace directo. Así que bueno, eh, libros aparte eh, y publicidad y spam aparte. <risa> Vamos a iniciar con la puerta de Jena. Eh, no creo, no estoy seguro si, si. qué tan conocido es el autor. Mm, no sé realmente. O sea, no espero grandes cosas de este episodio. Así como cuando hablé de. de las cacapastas.exe. Pues espero un poco algo así. Algo que va a ser muy olvidable. Pero seguimos adelante. Intentando echarle ganitas. Intentando. Eh, que es que ustedes, los espectadores, eh, pasen un rato agradable escuchándome. Y pues bueno, intentar sacarle algo cómico eh, a este tema en cuestión. En La Puerta de Jena me parece, es, es muy chistoso. Eh, yo tengo una colección grande, creo. Casi, casi, no sé si casi 100 libros se pueda considerar algo grande. Medianamente no tengo ni la más remota idea. Pero para mí para mí que soy pinche pobre, pues para mí sí es como de ah, son muchos libros y me siento orgulloso de esa colección humilde que tengo. Eh, Obviamente muchos de estos libros son de terror, eh, la mayoría son de Stephen King, pues es bien sabido eh, que es mi autor favorito. Tengo 29 libros suyos, si lo mencioné en el episodio de Carrie lo vuelvo a mencionar aquí. Um, pero también tengo otras obras, ¿no? como los Drácula, Frankenstein, El entierro de las ratas, eh, obras de Lovecraft, obras de, de Edgar Allan Poe. Otros libros un poco más perdidos como El Bosque Maldito. Otros más conocidos como El Exorcista. Eh, el, y El Bebé de Rosemary. Etcétera, etcétera. Y eh, La Puerta de Hena cae en esa categoría de, de libros sueltos. De libros desconocidos. Yo esta colección de libros la empecé en 2013. Por lo que ya es una década yo de coleccionismo de libros. Eh que me encanta el formato físico, pero el tema del espacio y el precio en muchas ocasiones, pues ya es un, una chinga, por lo que estoy considerando seriamente en, eh, entrar en el, en, en el mundo digital, que no me fascina, pero yo creo que tarde o temprano voy a tener que adaptarme a él también. Eh, como quiera que sea, eh, este libro lo conseguí en 2014, me parece, creo que sí fue en 2014, eh, en el Walmart de mi pueblito cagado. En ese entonces traían libros bastante interesantes. Ayer, justamente ayer domingo que me fijé, traían puros pinches libros de autoayuda. O sea, la sección está de, de libros, está muy abandonada, muy descuidada. Y puros libros de autoayuda, libros de, de hacerte millonario y pendejadas y yo de... Dude, ¿Dónde quedaron los libros interesantes? O sea, al el que no lo sepa, a mí me cagan, detesto los libros de autoayuda. Entonces, pues yo no, no veo nada interesante ahí. Y un par de libros por ahí. Había uno de Star Wars que se veía interesante, pero estaban como en 650 pesos. Y dije, ¿de tal la mierda? O sea, el libro de It, que son como 1500 páginas, me costó menos que esa pendejada. Y, y ni siquiera, un, no era un libro grueso, era un libro regular. Y dije, no, váyanse a la jodida, pinches muertos de hambre, jódanse Entonces, los pocos libros que... que, que Pudieron haberme llamado la atención, estaban a precios ridículos y pues los mandé al carajo. Sí, la librería del pueblito cagado, del Walmart, del pueblito cagado, no tiene nada que ofrecer. Entonces, toca irse a librerías, librerías, pues que es su, su, pues, lo principal que venden y demás, por lo que pues hay muchísima más variedad, pero es, es triste. En esos años sí ofrecían mucha variedad de libros, <coughs> Y entre ellos encontré este en la puerta de Jena. Y nada más lo, lo, no lo compré yo. De hecho me lo, me lo regaló mi papá. Yo se lo pedí porque estaba barato el chingado libro. está como en 70 pesos. Extrañamente estaba demasiado, demasiado barato. No pasaba de los 100 pesos. Eso estoy seguro. Muy, muy barato. No entiendo por qué. No sé si estaba en oferta. Si ya, la, ya estaban los empleados bien hartos y querían que alguien lo comprara. No tengo ni la más remota idea. Pero el caso es que eh, yo lo, lo conseguí y recuerdo que lo leí y no me gustó, gente. Eh, de entrada, empezamos mal con esto, no me gustó el libro. Eh, lo, lo sentía muy simple, lento, como la chingada. Lo sentía este in, medio incoherente, medio pedorro y, y, y todo pasaba como medio porque sí, todo era bien extraño. Y aparte al final era una porquería. Al final era ultra pedorro. Entonces sentías... Pese a ser un libro corto de aproximadamente 265... 267 páginas. Déjenme revisar aquí. Eh, sí, 267. Sigue siendo... Te daba una sensación de que no valió la pena todo, todo ese tiempo invertido. Lo llegué a leer un par de veces más. No sé, un, unas dos veces más. Eh, en, en estos años. En 2017... Creo que fue la última vez que lo llegué a leer y seguía sin atraparme. Entonces en 2020 a mí se me ocurrió la idea, estábamos en pandemia, en, en cuarentena y la madre, y yo decía, bueno, pues estamos encerrados, no hay mucho que hacer. Y dije, oye, debería de, de leer todos mis libros, de repasarlos todos y cada uno de ellos. Y es una meta que pude haber completado hace mucho, estoy, estamos en 2023 gente y todavía estoy con este pinche propósito y lo pude haber terminado hace mucho tiempo, pero qué pasa que en este lapso de tiempo pues he estado comprando más libros, compré muchos más libros de Stephen King, compré eh, algunos libros complementarios que me faltaban de Harry Potter, terminé la saga del Señor de los Anillos y conseguí muchos otros libros más, por lo que... Eh, pues esto me iba retrasando además de las responsabilidades de, de que se iban acumulando me daba menos tiempo para leer entonces empecé a valer madre en eso y, y pues ya voy a tres años ya de, de este meta que me propuse ya afortunadamente ya estoy empezando a terminar ya, voy, ya me estoy acercando a la recta final pero el caso es que nomás por eso eh, volví a leer en la puerta de Jena. porque siendo francos este es la Creo que es el peor libro de, 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 del género de... de, de, de pf, pinche tartamudo. <risa> Creo que es el peor libro del género del terror que tengo yo en mi colección. Eh, hay libros que no me han gustado tanto, que me han parecido regulares, pero definitivamente en La Puerta de Ajena siento que es el peor de todos. Jamás, 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 desde la primera vez que lo leí me ha interesado, me ha llamado la atención, jamás me atrapó. Y en esta nueva revisión que le hice... Ya con unos años de separación desde la última vez que lo leí. Inclusive um, ya con la mentalidad de, de un escritor. O sea, yo ciertas cosas que he aprendido. Ciertos errores que he cometido. Eh, Cómo pues uno sigue aprendiendo e intentando mejorar día a día. Me di cuenta de ciertas cosas e incoherencias y errores que tiene esta obra. Que solo terminaron por hacer que me fastidiara todavía más. Antes... Que nada, pues vamos a hablar un poco del autor. Estuve investigando, no encontré mucho de esta persona. Extrañamente, el autor se llama Peter eh, Bere, o Vire, no sé cómo se pronuncie. No me salen fotografías de él. Vamos a calarle aquí en Google eh, imágenes. Me salen varios libros, pero pero No sé quién chingados es el autor Aquí me salen dos personas diferentes No sé quién de los dos sea el autor Una, No sé si esta es una tercera persona No, no es el mismo, pero con barba Ok, o sea, no sé si es realmente alguien muy conocido O qué pedo Tiene varios libros publicados Pero como que el tipo está bien perdido, extrañamente Vamos a leer un poco aquí de esta persona eh, Una biografía muy pequeña Que ni siquiera es de Google no, no, de, de Wikipedia, perdón, es de una página llamada Lecturalia, y dice así. <coughs> autor inglés, Peter Virre es conocido por sus novelas de ciencia ficción y fantasía, así como por sus obras dedicadas a la intriga y al suspense. Además, Virre también ha realizado alguna que otra incursión ocasional en el género del terror. Virre no es un autor demasiado traducido al castellano, y solo una pequeña parte de su obra se ha visto publicada. Eh, de entre sus títulos más conocidos habría que destacar El beso de la muerte, una novela de misterio y La maldición de la espada. Una obra que podría enmarcarse dentro del género de la fantasía épica o la espada y, la bru y brujería. Y es pues, todo lo que tiene al respecto. Eh, el autor pues, parece que no tiene cuenta en Wikipedia ni nada. O sea, el tipo casi, casi que parece una sombra, al menos en este lado del charco. Y aquí estoy en otra página, lleva a todos tus libros .com y, y nada más me muestra cuatro, cuatro títulos de este autor. El primero, pues obviamente, en la puerta de Gena. El segundo, los guerreros de la estrella. El tercero, la maldición de la espada. Y el último, el beso de la muerte. Estuve eh, en este ratito leyendo los títulos y dije yo, mm, algunos se ven interesantes, el problema. Es que este libro me pareció tan malo que me quedan pocas ganas de, de, de darle otra oportunidad al autor. Quién sabe, tal vez un día de estos me encuentre en alguna otra librería una obra suya y me anime a comprarla. Pero difícilmente le daría una segunda oportunidad, pero quién sabe. Tal vez si solo fue un caso aislado donde tal vez si solo tal vez eh, decidí leer, empezar a leer su peor obra. Y, y eso me está privando de otras historias mucho mejores eh, elaboradas y mucho más interesantes. No lo sé, gente. La verdad es que no lo sé. Pero desde desde la primera vez que lo leí, pues poco me interesó volver a leer a este autor. Sí, y pues bueno. <coughs> en esta página, perdón, aparecen algunos datos. Creo que... A ver, el autor, ICBN, país, tal, tal, ta, ta, tal, Ediciones Gaviota. Yo por ahí había... Ah, la publicación, al menos en español, es del 2001, porque por ahí yo había leído que según el libro originalmente se publicó en el 97. No estoy muy seguro. Eh, ¿Qué es esto? En esta página me aparece algo llamado Batman inicia la novelización. ¿Esta madre también tuvo novelización? ¡Ey! interesante! Bueno, bueno. Um... Bueno, no me aparece mucho más la sinopsis. Esto es lo que estaba buscando. Dice así. Puede ser muy peligroso hacer una excursión por los páramos en plena tormenta, pero hay cuatro caminantes intrépidas a las que no les, eso no les preocupa. Caroline y sus amigas se han perdido. Tienen frío y están empapadas. De pronto encuentran una vieja casa. Ocultan en, oculta en medio de la niebla. Gena, lugar de tormento, no es un sitio muy acogedor y Franklin, el dueño, a ver, leer más, parece sacado de una pesadilla. Aunque a ellas les da igual, porque solo están de paso. No tienen que permanecer allí el resto de sus días. O quizás sí. Ajá, a ver. Y la descripción de la copia que yo tengo. Eh, jeje, sus amigas han perdido, tienen frío están en papás. Ok. Um, no, sí, es tal cual la misma eh, sinopsis. Y bueno, aquí estoy releyendo, viendo el libro, otras cosas... Ajá, y pues bueno, ¿de qué va en la puerta de Gena? Como esta cosa es muy poco conocida, pues no tengo a la mano la lista de los nombres de los personajes, porque como saben, a mí siempre se me olvidan los pinches nombres de los personajes, y estoy valiendo madre. Este... Eh, pues bueno, vamos a hacer puro pinche memoria. Total que muchos personajes nomás están ahí para morir, así que x. La historia arranca directamente con estas cuatro amigas, como bien dice la sinopsis. Eh, Caroline es la que nos interesa porque es la protagonista de la historia. Eh, están como en medio de una tormenta y súper valiendo madre. Eh, te meten a los personajes así de pedo de, en una situación y pues no ondean mucho en cómo acabaron en esa situación. Hablaban de que querían salir, un poco de aventura y la madre, pero se terminaron perdiendo, ¿no? Se, se, se chingaron quién sabe por qué. Entonces, bueno, um, pues terminan encontrando una casa ahí toda abandonada, eh, tenebrosa, obviamente, y ahí se encuentran a un sujeto, a un anciano bastante tétrico llamado Franklin, y a su hermana bastante... Voy eh... no, 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 No quiero sonar grosero, ¿no? Entonces, nada más voy a decir que también es una señal bastante creepy. Aunque la escribe, el, el libro la describe como una, una mujer enorme. Entonces, pues bueno, no, no me voy a meter yo en esos, en esos temas. Sin embargo, pues bueno, de entrada se dejen claro que todo es bastante creepy. Y que ellas nada más, pues quieren... Eh, estaban de paso y el viejito les empieza a decir... No, pues es que no hay mucho que por aquí. este lo, El lugar más cercano está a tantos kilómetros. Y pues la tormenta está muy fea. Quédense, ¿no? O sea, les está... Eh, persuadiendo para que se queden y pues en vista de las circunstancias no les queda de otra a las chicas y deciden quedarse ahí es Coraline, otra llamada Jade o, y, y las otras no me acuerdo <risa> no me acuerdo pero eran eran hermanas me parece o Jade era una de las hermanas no sé, ahí están las cuatro amiguitas pero no nos interesan demasiado está Amy y está Luisa, ah, ya encontré los nombres entonces eh no hay mucho que contar, o sea, son ellas medio peleándose de que, no, pues es que es que nos perdimos y valimos madre y aquí estamos atrapadas y que el pinche viejito ese es bien tétrico eh, y empiezan a hablar pues de que, no, pues al día siguiente nos vamos, pero que la lluvia se quita, pero empieza una, una niebla densa que no las permite irse se empiezan un poco a desesperar el Franklin es un tipo super creepy, tétrico, como no puede hacer de otra manera y ya no estoy muy seguro, pero, o sea, no sé, en la, en la vida real yo diría, si te encuentras una casa en pésimas condiciones, que está súper en la mugre y a un par de ancianos con aspecto tétrico y con un sentido del humor un poco mm, ácido en el, sentido, eh, en el personaje de, de Franklin... Yo creo que el sentido común te haría decir, no, pues esta madre está mal, tal vez es una pinche bola de locos, o sea, ¿cómo van a vivir en estas condiciones? Vámonos a la, a la chingada. O sea, mejor morir en la tormenta que morir asesinado por estos locos. No sé, creo que esa es la mentalidad que uno tendría en esas circunstancias. Porque los personajes. Aunque sí reconocen que el tipo es tétrico. Como que les vale madre. Y, y me intenta justificar. No, nah, pues son viejitos. ¿a ¿qué nos van a hacer? Y la chingada. Yo diría, dude. Hubo muchas oportunidades en las que pudieron haber escapado a la mierda de ahí, pero no lo hicieron. Entonces, pues, eh, el libro empieza a hablar mucho de cómo pues dan vueltas por ahí, cómo eh, empiezan a discutir un poco y lo tétrico que es Franklin. Pero la, la obra, de por sí es un libro corto y aún así se toma demasiado, demasiado tiempo para hablar de esto. O sea, llega un punto en el que sí te empiezas a enfadar porque dices, bueno, pues, o sea, ¿qué va a pasar? ¿y qué sigue? ya sabemos que las chicas están están empezando a, a, a perder un poco la paciencia en ese lugar y los huéspedes no ayudan a, a, a bajar sus nervios, por ahí la menciona que llegó a ver algo una silueta y cosas así pero es que no no, no no mencionan más pues ahí se queda y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y es como de pues ya dude pues, algo aparte no sé, que se pierda alguien, que se muera alguien, que aparezca el chamuco, qué sé yo. O sea, es como demasiado lento, lento el ritmo. Y de pronto como que quieren en chinga, te mete una historia a una, una subtrama aparte, luego mete a otro personaje, y luego se empiezan a todos a desaparecer y a morir y la madre, y se acaba. O sea, en menos de 300 páginas pasas de de, de un ritmo lentísimo a que todo se desarrolle en chinga, en yo no sé si el autor como que le perdió el interés a la historia y quería terminarla rapidísimo... ...pero de pronto se siente todo muy atropellado. Al menos para mí se siente muy atropellado. Entonces, con esto de, de la subtrama y del personaje... Eh, llega un punto donde ya medianamente se empieza a poner interesante de nuevo la historia... ...porque puede, dentro de lo que cabe, inicia bien. Está interesante, aunque no, no sabemos nada de estos personajes... No sabemos nada porque simplemente aparecen y ya. Te mencionan un par de cositas sueltas. Como que Caroline es la mayor de las cuatro. Es la más atlética. El Luis no, Luisa no es muy... Eh, no es muy delgada. Y que empiezan a hablarte un poquito de que ella se decepciona. De que los chicos no se fijen en ella. Pero lo, lo mencionan muy... Muy superficialmente. No, no profundizan en eso. Por lo que yo creo No sé si lo ha llegado a mencionar en algún episodio del podcast, yo tengo esa filosofía de que eh, es muy importante desarrollar a tus personajes, porque aunque tengas una historia muy chingona, muy bien trabajada y muy épica, eh, si, si tus personajes son vacíos, pues realmente el, el autor, el, perdón, el, el público, va, el lector va a perder el interés. Porque los personajes son quienes llevan la historia. Si tienes una historia muy buena, pero un, un protagonista aburrido, pues lo siento mucho. Pero probablemente el lector no va a querer continuar. No le va a interesar mucho continuar. O por ejemplo, si es una historia de terror, pues realmente le va a valer madre lo que le pase. Si se muere, pues va a ser muy x. Entonces, esa es un, un, una bronca, un problema al, al que yo me he tenido que enfrentar en los libros que he escrito sobre relatos cortos. Porque... Obviamente, al ser cortitos, no te da mucho tiempo de profundizar en tus personajes, pero aún así hago el intento. Y lo bueno de, de un libro completo es que tienes todo ese tiempo, todo ese espacio para poder desarrollar correctamente a tus personajes. Darles una historia, un desarrollo, y una evolución que se sienta natural. Sin embargo, con los personajes de esta historia, se llegan porque sí, no sabes qué pedo con ellas y... Más allá de un par de diálogos sueltos, pero que tampoco aportan demasiado. En personalidad, son un poco me, son bastante me en realidad. Coraline te cae bien como protagonista, pero no, no, no hay más, no hay nada más que mencionar. Eh, de que Luisa y Ami son hermanas, por ahí te hablan un poquito de una especie, como esa, ese, ese lazo de hermanos que... que ...que como que sientes o sabes de pronto cuando algo está, está mal... ...o tu hermano o hermana le está pasando algo. Pero no profundizan demasiado, pues, o sea, tienen cosas, temas... ...datos sueltos, pero que no utilizan, no aprovechan demasiado... ...pues para que los personajes te caigan bien. Porque ya les pasan cosas, empiezan a desaparecer um, algunos... ...pero pero te vale madre, o sea, ya no, ya no vuelves a saber de ellos... Y por lo mismo de que no tuvieron un desarrollo previo, realmente se siente muy X. De que, bueno, bueno se los agarró el chamuco, se murieron, no se murieron, X, bueno, y ya. O sea, es como de, dude, dude, Haz que me importe de que diga, no, no, este personaje se murió, holy shit, ¿no? O sea, el, el libro es. chingó a su madrilla. <ríe> Así, básicamente. Entonces meten ahí a un, a un otro personaje, un, un chico granjero que también se terminó perdiendo ahí con una, con una mascota, con una, una perrita que tenía ahí. No recuerdo el nombre de la mascota, se me Yes, creo que se llamaba Yes, Jess, Jessica, vaya, vamos a decirle Yes. Por lo que, eh, eh, obviamente a Franklin no le hace mucha gracia, o sea, como que muy hospitalario acá, muy buen pedo con las chicas, pero con ese vato, sobre todo con, con la pobre perrita, les dice, mmm, no confío en ti y vales madre y tú vas a, no lo quería tener ahí, pero las chicas lo, lo convencen y pues el tipo de mala Gana dice, está bien, pero tú vas a Dormir lejos porque no quiero cochinadas Aquí en mi casa y la madre, ¿no? Típico uh, Y amenazando con, a la con Encerrar pues a la pobre Jessica Un pinche viejo acá Me dio un poco de risa involuntaria No sé si fue el hecho de que Tal vez si yo No sé, una mentalidad Ahí medio, medio Cochinona pero se me hace, o sea, bien divertido porque hace ver al personaje de Franklin como un viejo verde. El hecho de que a las, a las chicas les diga, Simón, quédense acá, con, persuadiéndolas y demás. Y nomás más llega otro tipo y les dice, no, vete a chingar a tu madre. No lo sé. O sea, evidentemente no 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 es que el tipo tuviese un tipo de atracción ni nada por el estilo, por las chicas. Pero ah, involuntariamente se sintió un poco esa vibra, ¿no? Eh, ante su renuencia a... A aceptar a, a Martín en. al granjero, ¿no? A, a Martín a, a la pinche casa. Y otra cosa. Ahorita que andamos con que todo se siente muy pinche apresurado. Me estoy acordando. Que el, o sea, Coral, Caroline por ser la, la protagonista de la historia. Obviamente ella tiene todas las de ganar. Y pues inmediatamente se termina enamorando de, de Martín. Y Martín se termina enamorando de ella. Pero es que el problema, como digo... Se, está todo tan apresurado y poco desarrollado... Que es de un, como que se ven y ya se enamoran. Ya saben que son el uno para el otro. Y que son almas gemelas. Tal cual. Porque literalmente se conocen. Y, y, y básicamente al día siguiente ya se están besuqueando. O sea, al, al de poco ya se empiezan a besuquear. Ya empiezan a decir... No, y si me vas a ir a ver y que no sé qué... Y que... Y tal... O sea... Diálogos... Eh, y situaciones muy cursis... En los que... No hay tiempo de desarrollo... Si hubiesen sido... No sé... Viejos amigos... De la niñez... De la adolescencia... ¿Qué chingados sé yo? Te lo paso... Pero es que apenas se están conociendo y al poquísimo tiempo, 24 horas o puede que menos, ya se ya están besuqueando, casi casi que se ponían a hacer el sin respeto en alguna habitación por ahí, a escondidas, y no dudo que lo hubiesen hecho, en realidad. Entonces, eh, insisto, no son malos personajes, por lo menos no son odiosos, pero me sabe a poco, o sea, Martín, uh, pues parece que es un, un, un tipo bonachón, pero no es mucho de por ahí hay una conversación con Caroline que dice que pues el tipo siempre ha, ha vivido ahí. No conoce mucho más. Y que nunca le han interesado las chicas de, del lugar. Pero ya con Caroline sí es de que no, neta, tú se sí me gustas un chingo. Y se empiezan a besar y la madre. Entonces, no, digo, o sea, ¿por qué, güey? Si acaso en el final de la historia, si querías que es pegar un, el típico beso todo cursi. Que sí, se da mucho en las películas. Está bien, pero no a, a, a poquito de conocerse, se siente todo demasiado eh, forzado. O sea, no sé si de a huevo el autor quería un romance y lo metió así en chinga, ¿no? Como, como si tuviese a alguien ahí y le estuviese metiendo... Eh, comida en la boca, la fuerza, ¿no? Como cuando agarras a un niño, más bien, cuando agarras un, a un niño que no quiere tomarse la pinche medicina y lo agarras de, de los cabellos y dices, a ver, cabrón, trágate la pinche medicina. Algo así se sintió. O sea, muy forzado y demasiado apresurado. Demasiado. Entonces, um, la otra subtrama. Eh, uno de los personajes, no me acuerdo si fue Luisa se termina encontrando un, un, unos textos porque ahí estaba Franklin con sus delirios locos diciendo que tenía un libro de 500 años de historia y la chingada, de que su familia y tal, 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 ta, tal. Entonces Luis se termina encontrando estos, estos manuscritos y empieza a leer pues una historia sobre pues una, un tipo... De tal familia que termina siendo prisionero. Y la tipa que le llevaba comida. Pues al, al tiempo se termina enamorando de él. Allá también la terminan encerrando. Terminan escapando. Haciendo como caminos ahí en el subterráneo. Luego pues llega... Creo que lo que era la peste me parece. No, llega Sí, creo que era la peste. No me acuerdo. Llega una enfermedad súper cabrona. Y los termina matando a todos menos a ellos. Pues porque estaban ahí en su demencia y demás. Pues tal vez creyendo que que estaban bendecidos y le chingada. Y así, ¿no? O sea, un, una destrucción de cordura completamente, física y mental de estos de estos tipos. Y esa lectura realmente fue muy interesante, fue lo mejor del libro. Y digo yo, dude, ¿cómo es que esta mini subtrama resulta más interesante que todo el libro en general? O sea, hubiera sido más divertido que sacaran un libro completo en base a esa historia, a lo que fue La Puerta de Jena. porque en realidad... Uh, como que hace sentir que la Puerta de Gena es todavía peor O sea, es mucho más simple la historia Cuando lo comparas con esa, esa historia de, de esta pareja ¿Sabes? Fue, para mí fue más, más divertido leer a esta parejita Pero no hay mucho no hay muchas páginas Pues o sea, te cuentan lo necesario y hasta ahí Y es una lástima Entonces pues por ahí terminan encontrando estos caminos Low se pierde Este, creo que... No me acuerdo si a mí también se pierde eh, no me acuerdo quién más se perdía y terminaba ahí muriendo no me acuerdo si fue eh, eh, Amy o si fue Jade, una de las dos y bueno, obviamente pues eso ya despierta mucha más preocupación en los personajes porque pues es como de oye ya se perdieron no aparecen y luego Franklin pues le, le, le intenta tomar todo con, con calma de nah, pues quién sabe, no sé, me vale más, no, no están chingando y eso pues despierta muchísimas más sospechas de que este cabrón está ocultando algo. Algo, pe algo terrible está ocurriendo aquí. Hay que largarnos. Encontramos a fulanita y nos vamos. Entonces, bueno, ya de ahí eh, la historia empieza de pronto a de que... Pues aparece una criatura que, que quiere devorarlos. Una criatura, ¿cómo se llamaba? Creo que por aquí había... estaba el nombre. Se llamaba... Aquí lo tengo, gente. Aquí lo tengo. permítanme un segundito. Necrofobo, dice, dícese de la criatura que consigue evitar la muerte repetidas veces o que al parecer es evitada por la propia muerte, si sí, esta criatura pues al final como el Pro twist o no tan Pro twist eh, termina siendo eh, el tipo del, del cuento este original pues el, el antepasado eh, que quiere a las chicas pues de sacrificio y demás Um, terminan siendo eh, salvadas las, las dos chicas supervivientes por otro tipo, no me acuerdo el nombre del chingado personaje, pero que es el nieto de Franklin que es despreciado por su abuelo porque tiene una enfermedad degenerativa en el cerebro, entonces pues para Franklin este sujeto no le sirve de nada. Y pues bueno, ahí se terminan refugiando. Intentan buscar, pues, como salvar a Martín. Porque en una de esas el tipo se la jugó al, al don chingón. para Acá, bien cursi, gente. Aparte, los diálogos los, los son cursis, pero a morir. Dude, no me acordaba de eso. Porque en el momento en el que Frank eh, Martín, porque él llegó al lugar con una escopeta. ...pues intentan buscar... ...les son perseguidos por la criatura... ...y empieza a tirar todo un discurso acá... ...de que no, este... ...vayan... ...y que no sé qué... ...y que... ...y no sé... Un, ...lo más trillado... ...y lo más cursi que te puedas imaginar... ...de una película genérica de acción... ...tal cual... ...fue un diálogo así... ...de absurdo... ...y es como de... dude, ...o sea... ...no lo... ...no, no tengo anotado... ...en qué página fue... ...pero me parece... ...es como... ...me saca completamente de la experiencia... En una situación real así... No dices nada, o sea, si acaso dices... Gritas, vete, váyanse... Pero el tipo se, se tira un discurso acá... Todo tan... Tan cursi... Y, y exagerado que es como de... O sea, ¿cómo quieren que me tomen salir estas cosas? Por favor... Y bueno... Eh, como quiera que sea, terminan regresando... Con la ayuda de, de, del, del nieto... No me acuerdo ahora si es el nombre de él... un poquito de la ayuda de, de la perrita de Jessica... Que le hace... Frente a esta criatura, pues terminan eh, agarrando a Martín, muy mal herido la chingada, pero se lo, lo terminan agarrando. A mí se la juega la don chingona también con, con, con la pistola, disparando, con la escopeta, perdón, y demás. Y pues ahí, ahí salen, eh, Marta termina muriéndose eh, porque estaba brincando por una... Un, una escena medio. Fue una muerte muy, muy graciosa. No sé si fue a propósito, pero ella eh, terminaba brincando mucho y las escaleras se rompían. Y pa, se caía la chingada. Entonces, pues se murió, ni modo. Entonces Franklin se encabronaba más. Esta criatura, pues. Eh, Franklin le, serví, le servía a esta criatura. Al pinche monstruo este. Ellas están intentando escapar. El nieto intenta. Eh, Cómo se dice, intenta pues darles tiempo para que puedan escapar los pocos protagonistas que quedan vivos y y pues ya de pronto eh, quieren quemar el lugar porque empiezan a decir que huele a gas y pues necesitaban fuego ahí para quemarlos todos a la, toda la chingada y acabar con la pesadilla sin embargo, este había una lámpara ahí pero estaba, creo que si sí vieran Jade y Carola y en y las protas las, las dos sobrevivientes que quedaban y con pues Martina y todo mal herido eh, Empiezan a decir, no, pues es que hay que, hay una lámpara ahí, tírala O sea, qué malos o a la chingada Y Caroline estaba de, no, no puedo Es que el, ese tipo, el nieto nos ayudó, nos echó paro O sea, no lo no puedo simplemente matar Pese a que el tipo está diciendo, sobres, tírenle O sea, es ahora o nunca para detenerlos O sea, no me importa sacrificarme Y de pronto como una, en una especie de un Deus ex máquina eh, medio extraño es que no sé si calificarlo así como un deus, un deus ex-máquina super descarado o, o tal vez si tiene un poco de sentido porque, o sea, si el tipo este antecedente de la historia estaba vivo y convertido en una criatura acá toda pues, peligrosa y sobrenatural, pues la amada de este sujeto también aparece, pues aparece de a gratis, aparece de a gratis y... Y, y también me vuelve a cortar mucho el rollo que en ese momento de supertensión y apuro de que necesitan ya quemarlos antes de que escapen de ahí, es, los tipos malos. La, la chingada tipa está muerta como una especie de zombie, como una especie de cadáver. Está ahí. Se tira un pinche discurso largo, gente, pero un discurso largo. Y es como de... Dude, están en un momento de mucha tensión y mucha prisa y mucha adrenalina. ¿Cómo te pones a, a, a monologuear por ahí mero? O sea, la tipa simplemente hubiese dicho, en otros tiempos lo amaba, pero... Pero ya no es lo mismo y esto de esta pesadilla debe acabar y ya. Pero se tira un discurso, gente, pero discurso... Muy bonito y lo que tú quieras, sí estuvo bonito, pero es como de, oye, no, no, no creo que fuese el momento idóneo para soltar tu discurso entonces pues bueno um, ella se termina sacrificando se termina quemando toda la chingada eh, Franklin eh, eh, la criatura extraña sorprendentemente seguía viviendo Franklin ahí también sorprendentemente y se empiezan a dar de, de madrazos los dos porque Franklin él como que tenía la idea de que de que esta criatura le iba a enseñar pues el secreto de la inmortalidad y demás pero la criatura solo lo estaba utilizando para sus propios caprichos y Franklin se encabrona y al final pues se terminan peleando o sea no eran no eran tan grandes villanos como uno podía llegar a pensar en un principio. Hasta que terminan muriéndose. Y pues bueno, este ya los protos dicen, pues bueno, nos libramos a huevo. Pero, pero no ha terminado. Tenemos que regresar a la casa a buscar a nuestras amigas. Así termina el pinche libro. O sea, tal cual, que dice que no ha terminado y que van a volver a meterse a la casa para buscarlas. Y es una pendejada porque muchas páginas atrás el nieto... De, de, de Franklin les dice a las chicas, si ya las atraparon, muy probablemente están, ya estén muertas, es muy poco probable que sigan vivas, y si lo estén van a morir dentro de poco, o sea ya te dejan en claro que las chicas ya están muertas, y aún así estos personajes carentes de cerebro dicen, vamos a volver a meternos nos metieron una putiza, Martín está mal herido. Nos, nos quemamos un poco nosotros también con la explosión pero vamos a meternos otra vez a esa pinche casa o sea y aparte los, los, el subterráneo ese que mencionan en la historia te dejan en claro que es muy fácil perderte. Entonces, ¿cómo? Si a duras penas sobrevives de ahí, sales de ahí, pues, eh, ¿cómo se te ocurre otra vez volver a meterte? Y, y todavía peor, correr el riesgo de que se te muera Martín porque está muy mal herido y, y correr todavía más el riesgo de que, de que te pierdas, de que no puedas volver a encontrar el camino por imbécil nada más. Sí, o sea, ¿sobreviviste a una pesadilla sobrenatural? Bien. Pero te vas a. Correr, te, probablemente te, te vas a morir ahí por inanición. Porque nunca volviste a encontrar la salida. Nomás por estúpido. Ah, bueno. Entonces, sí. Es. Por eso digo, es un libro corto. Pero es que ese final es tan, tan pedorro. Y no te dice más. O sea, no te dice si sobrevivieron o qué pedo. No, ahí acaba. Y ya. Después de una masacre que se armó. Y, y por lo mismo, los personajes no tienen desarrollo y por lo tanto no siento mucha empatía de que ¡Ay sí, ojalá y las logran encontrar! Y menos considerando que ya te dejan claro que lo más seguro es que estén muertas. Por lo que se convierte en una pérdida de tiempo innecesaria. Entonces, estos son los grandes problemas que tengo yo con, en la puerta de Jena Una historia muy pedorra. Bueno, no, no, es una historia con potencial, pero que se desarrolló de una forma muy pedorra, que va muy lento, luego va muy en chinga, que mete un, 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 una historia, un lore ahí muy interesante, francamente, que es lo mejor del libro. Personajes vacíos, eh, situaciones un poco, pues, me, eh, y de pronto todo va muy en chinga, de pronto todo sobrenatural y demás, los, los villanos se mueren de forma estúpida, con un, 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 un Deus Ex Machina ahí medio raro. Y, y con un final demasiado... Un final abierto y muy soso. Muy estúpido. Ay, entonces recordé yo por qué no me gustaba este libro, gente. Recordé por qué nunca lo había leído en tanto tiempo. Y, y, y ya después de estas vueltas que le he dado yo a, a estos libros, a, a mi colección... Yo creo que difícilmente lo voy a volver a leer. Tal vez sí, sí, en un día que esté muy aburrido. Pero para ello van a hacer falta varios años más. Porque como que necesito... Eh, agarrar tiempo para poder mentalizarme saber que me voy a topar con una historia Bastante mediocre Y un libro bastante vago Y necesito pues tener fuerza mental Para poder sobrellevarlo Y poder terminarlo Entonces, ay Dios mío gente Es un libro terrible Si por algún motivo Ustedes también lo han leído, excelente Este, no sé qué opinen No sé si les, a ustedes les gustó O no les gustó su opinión es parecida a la mía o tal vez es completamente diferente. Eh, pero pues, si por algún motivo han leído el libro, pues los invito a que comenten y, y me digan cuáles son sus impresiones del libro. Eh, como todo en esta vida, uh, hay gente que probablemente sí le gustó y eso se respeta y se entiende perfectamente. Pero uh, a lo que a mí respecta, realmente no me terminó atrapando. Jamás, desde la primera vez que lo leí. Pero eso ya es una opinión personal. Um, entonces, bueno. Insisto, tal vez el autor tiene otros libros que son bastante buenos... ...y yo tuve la desgracia de leer uno de los, peor, de los peores. La verdad es que no lo sé y difícilmente eh, me atreva a, a corroborarlo un día de estos. Entonces, bueno, eso fue en la puerta de Gena y, y aparte, otra cosita como autor... ...y es un error que yo también suelo cometer, lo voy a admitir desde el ya, desde el vamos... ...que de pronto repites mucho la misma palabra... Eh, es algo que he notado, sobre todo cuando me toca hacer revisión de, mi, de, mi, de, mis, de mis escritos. Y ya me hace falta corregirlos, eliminar palabras y demás. Pero aquí repiten muchas veces la misma palabra. Demasiado. O sea, para las descripciones de las situaciones y demás. Se vuelve muy redundante pues que estén a cada rato diciendo lo mismo, lo mismo. Hasta cinco veces dentro de un mismo párrafo. La misma palabra, el mismo término. Y es como de... Ya no... Usted, por favor, stop, se ve mal, se ve mal y sobre todo cuando ya tienes experiencia y te das cuenta de, de eso, es que a veces es muy fácil caer en ese error y necesitas meterle empeño y varias revisiones y varias correcciones para quitarlo lo más que puedas, pues intentar sonar lo menos repetitivo posible. Todavía yo estoy en ese proceso, todavía me cuesta, yo lo admito, pero estamos haciendo el intento. Entonces, bueno, gente, si por algún motivo les llamó la atención leer en la puerta de Gena, pues yo nomás les digo que buena suerte y ojalá les llegue a fascinar, les llegue a gustar y no tengan una experiencia tan mala como fue la mía leyendo esta historia. No sé si es la cuarta o la quinta vez que lo estoy leyendo, gente, pero en serio que lo he intentado varias veces, pero simplemente no puedo engancharme a esta historia. Le encuentro demasiados problemas y no me termina por convencer. Y yo creo que esta era la última vez. No, no lo pienso leer en un muy buen tiempo. Que pasen varios años y de plano esté muy aburrido, muy desesperado... ...como pues para querer volver a darle una vuelta. Pero realmente lo veo complicado en estos momentos. Eh, como quiera que fuera, me ayudó a tener un tema para el episodio del día de hoy, gente. Así que espero que este resumen les haya interesado, les haya gustado... Eh, esta historia súper extraña con un mal ritmo y con un, eh, un romance ultra forzado digno de las películas de bajo presupuesto de, de terror eh, pero bueno, ni modo así, así son las cosas no me tocó leer libro, un libro mucho más interesante, mucho más bueno del género del terror eh, eso ya será un poco más adelante así que bueno gente ya vamos terminando este desmadre este, antes de retirarme, ya saben que, les vuelvo a recordar, pueden comprar mi libro La Muerte Andante y otros relatos de Horror en Amazon, en formato Kindle y en formato físico. Este, pueden seguirme en Facebook, me encontrarán como En la Mente de Bale. También pueden encontrar mi blog, es eh, con el mismo, el mismo nombre, En la Mente de Bale. Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man. También pueden seguirme en YouTube, pueden encontrarme como Blake Z. Pueden, este leer parte de mi trabajo en me gusta me encontrarán como Víctor y Lizárraga y también pueden seguirme en Instagram y en TikTok con el mismo nombre, Víctor y Lizárraga. Así que bueno gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan, pásenla bien, hasta la próxima.